0: Al final lo que hablamos es que hay como diferentes emociones evidentemente para tomar decisiones Pero que normalmente teníamos que jugar con el dolor, eh, la responsabilidad, que ahora hablaremos mejor de ella La felicidad, la culpa y el, y el enfado, ¿vale? Por decirlo, esas cinco fueron las principales que tratamos Luego hay más, de hecho te he aquí un libro para recomendártelo Que es este de aquí ...inteligencia emocional de Daniel Goleman... ...que precisamente tiene capítulos que lo dedica a todo lo relacionado con... ...luego te paso la el, el, el portada por Telegram, ¿vale? Pero que tiene un montón de... ...de... ...lo diré bien... ...de capítulos dedicados a todo lo relacionado con la inteligencia emocional... ...entonces ahí le puedes sacar bastante, bastante chicha yo creo... ...si, si quieres profundizar bastante en esto, ¿no? Porque el libro está 100% dedicado a eso... ...y al final la clave de todo es entender cómo nos despierta un poco la acción, cada una de las emociones y cuándo es interesante utilizar cada una, ¿vale? Pero la idea de la responsabilidad, ¿no? La idea de la responsabilidad para mí es muy interesante utilizarla cuando estamos comprando algo que no es para nosotros, es decir, es interesante para ideas para padres, para eh, dueños de perros, de gatos, etc. ¿no? Es cuando, de alguna manera, el mensaje que estamos trasladando es el siguiente, vamos a intentar... Hacerle sentir que es mejor padre, que es mejor dueño de no sé qué, que es mejor tal por lo que está haciendo. Yo el ejemplo que pongo aquí siempre es los anuncios de perros que se anuncian diciendo que es la comida más sabrosa que existe, por ejemplo, ¿no? Y es en plan, tú no sabes en realidad si esta comida es sabrosa o no, no sabes si a tu perro le gusta más o si él puede saber si le gusta más o menos, pero no sabes a qué sabe, no sabes tampoco lo otro, ¿no? Entonces simplemente el mensaje que te están lanzando es como tú quieres ser una persona responsable como tú quieres ser el dueño de el dueño ideal por decirlo así al final te vendo esto porque cuando tú lo estás comprando no estás pensando en oye es va a ser lo ideal para el perro que también sino que tu pensamiento principal es qué buen dueño soy que se está preocupando por la comida de su perro en una circunstancia así ¿no? y esa es un poquito la idea que tenemos así esa es la de la responsabilidad. Total. Todo, eso es. Al final, todo, en realidad en el copy todo es cuestión de ponerse en marcha para ir para ir avanzando. El punto número dos sería el tema del dolor. Al final a mí me gusta mucho pensar que la única manera de que una persona tome una decisión es que la situación actual. Cuando partimos del dolor, quiero decir, es que la situación actual esté generando más dolor que el cambio porque al final las personas somos muy reticentes a los cambios si podemos nos quedamos siempre en la posición actual ¿no? Eh, porque oye todo está el dicho este de más vale malo conocido que bueno por conocer ¿no? es lo típico que se dice siempre entonces va un poquito a partir de, de esa idea entonces el dolor básicamente es utilizar la fórmula paz tan famosa ¿no? el problema agitación y solución y la parte importante aquí es la parte de la agitación porque a lo mejor la persona en este momento es consciente que tiene ese problema pero no da el paso a, a solucionarlo y esto es porque bueno ahora mismo está cómodo con la situación que tiene no por eso es tan clave la agitación porque lo que tenemos que hacer es o sea contarle demostrarle hacerlo ver con las herramientas que tengamos datos estadísticas lo que sea que si no hace nada esta situación que ahora es incómoda se va a ir haciendo más incómoda con el paso del tiempo por ejemplo yo me pongo a mí como ejemplo no yo tengo una lesión de la espalda de cuando jugaba al baloncesto no entonces yo que a cierto tiempo tengo que ir al fisio y yo ya sé que si no voy al fisio, el dolor va a ir en aumento, hasta que me trato, ¿no? Va a ir en aumento, en aumento, en aumento. Yo soy consciente de que esa situación, a lo mejor hoy es sostenible, pero dentro de una semana no. Entonces, cuando empiezan las molestias ya en serio, cuando empiezan los problemas, mi cabeza ya está pensando en, ostras, si en dos semanas no voy, me va a costar salir a correr, me va a costar eh, hacer cosas básicas en casa... Entonces ya soy consciente de que hay que dar ese paso, ¿no? Y es, es uno de las tres de las agitarlo para que la persona sepa. Normalmente se agita con urgencia, se agita con escasez, pero a mí me gusta mucho la agitación contextual en el sentido de, si no tomas la decisión ahora, el propio hecho de no haber tomado la decisión te va a complicar la situación en el futuro. Eh, por ejemplo, también podríamos hablar de... Imagínate que tú te estás preparando, no sé cómo se llamará vale pero el tema de las oposiciones aquí en España, que son los exámenes para acceder a ser un funcionario, un trabajador público, pues por ejemplo, si yo estuviera vendiendo una formación para opositores, lo que haría sería lo siguiente. Eh, este año 2022, por ejemplo, este, hay, que, hay que consultarlo para que sea verdad, vale pero en el caso de que fuera verdad, hablaría de que este año es cuando va a haber más oposiciones de más pruebas de, de los últimos 5 o 6 años Y eso implica que el año que viene va a haber menos Por lo tanto, si tú quieres aprovechar la oportunidad Tiene que ser ahora, porque el año que viene va a ser más difícil Este es el momento en el que se abre esa oportunidad Y ahí podríamos tocar, por ejemplo, el, el dolor ¿no? yo, yo creo que todo lo que digamos, todas las afirmaciones que hagamos Las tenemos que probar de una manera u otra no Porque le va a dar mucha más fuerza al mensaje Entonces, si hablamos de cualquier hecho que pueda ampliar esa que, que vaya a agitar, siempre vamos a intentar cor eh, corresponderlo para darle más fuerza, a sustentarlo con un estudio, unos datos oficiales, eh, una noticia que hable de un, un periódico de renombre, que hable de esto, ¿no? Vamos a intentar siempre, siempre, siempre que todo lo que digamos... Tenga su respaldo, porque así nunca nos van a poder acusar de vendehumos, porque siempre estamos apoyados en datos reales, por lo tanto, no estamos mintiendo, estamos diciendo la verdad. Y también porque da mucha, mucha, mucha más credibilidad. Cuando damos este mensaje de esta manera, estamos diciendo, oye, es que no es algo que diga yo. Es algo que está respaldado por un organismo oficial, por este periodista que es de renombre, por este experto en la materia que dice no sé qué. Y eso es muy importante, porque ya no es que nosotros tengamos más o más reputación o no, sino que estamos apoyándonos en la reputación de una persona que ya tiene esa reputación construida en este tema concreto, por lo tanto va a darle mucha más fuerza al mensaje. Eh, eso es, eh, hemos hablado ya de responsabilidad, hemos hablado de dolor, vale, otro tema es el enfado, una de las emociones que más se puede capitalizar siempre, 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 es el, son los enfados, ¿no? y esto por ejemplo se ve mucho en, en política y cuando hay un, varios partidos que lo hacen mal, no gana el que propone algo mejor, sino que se vota por enfado, ¿no? Oye, este me cae mal, voto a este, ¿no? Es un poquito lo que se suele hacer. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Tenemos que... Seguro que has escuchado hablar de la estrategia del enemigo único, ¿vale? Esta que lo que hacemos es señalar a un enemigo para vender nuestro producto, por ejemplo. Muchas veces lo que se hace en el mundo del, del marketing es... Para vender una formación en marketing es decir algo como lo siguiente. Eh, tú has ido a la universidad, te ha preparado, te prometieron un futuro, pero no has conseguido nada de lo que te habían propuesto. ¿Por qué? Porque la universidad no está preparada para las nuevas profesiones. Sin embargo, esta formación que yo te estoy proponiendo está diseñada en específico para que cualquier persona que la haga esté ya preparada para salir y encontrar un trabajo, ¿no? Lo que hacemos es apoyarnos en una decepción, en una frustración, en un enfado que alguien tenga con algo, para poder. para poder hacerlo ahí por ahí una, una mosca que va a poder. Eso, para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer también? Es, esto Te voy a traer un ejemplo un poco español, ¿vale? Pero porque es el, uno muy evidente que pasó aquí. No sé si sabes que aquí salió un partido que se llamaba Podemos hace muchos años... Eh, ahora ya está de bastante capa caída Pero en su momento tuvo mucha fuerza Y lo que hicieron fue, durante mucho tiempo Era, querían acabar con el bipartidismo Aquí había dos partidos grandes, ¿no? Y la gente estaba muy cabreada porque se habían relajado Estaban robando mucho, bueno, lo típico Y estos salieron como partido señalando Lo que hacía mal todo el mundo Y en ese momento fueron súper buenos Este no sé qué, es que este te roba Este no sé qué, este no sé cuántos, Donde fallaron fueron luego en hacer su propia propuesta propia, ¿no? Pero capitalizaron muy bien este enfado que tenía la gente, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que la gente está enfadado con una cosa concreta y nosotros somos una solución a esa cosa concreta lo aprovechamos, porque el enfado va a llevar a, tra a, a, a actuar de una manera mucho más rápida, porque lo que lleva es, oye, estoy harto de este, estoy cansado de este tal, por ejemplo, cuando tienes algo de una marca y de pronto esa marca se rompe, pues te vas a la competencia, ¿no? Porque dices estoy harto de que esta marca me falle, me voy a la otra, pues es un poquito lo mismo, ¿no? ahí es donde tenemos que buscar esa sensación de enfado, identificarla bien y cuanto más concreto sea mejor, para luego ofrecer por otro lado el tema, de, el tema de, la, de nuestra propia venta. Seguramente se podrá utilizar de más maneras, lo que pasa es, ya no es tanto el enemigo único no, sino que cuanto más concreto sea el motivo que estés señalando tú, como la fuente del enfado, más fácil va a ser que la gente se, 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 se sienta identificada. No es lo mismo decir eh, la universidad, o oh, perdón, el sistema educativo que la universidad porque ya estamos hablando de gente que ha a la universidad y que ha tenido una cosa muy concreta no es lo mismo decir los políticos que los dos partidos políticos más grandes que nos llevan robando 40 años no cuanto más concretos seamos con el mensaje que lancemos más fácil va a ser que las personas se sientan identificadas Y cuando se sientan identificadas Más sencillo va a ser que diga ¡Ostras! Es que es verdad, tiene razón Esto nos está pasando y no lo podemos permitir más, ¿no? Sí, de miedo hemos hablado del tema A ver, hemos. Espera, hemos... De... Bueno, es que, perdona Es que el dolor y el miedo van un poquito de... Y la frustración y el enfado van un poquito de la mano Al final es señalar dónde está la... Al final si te das cuenta siempre Cuando es una emoción negativa siempre es señalar a algo negativo que esté pasando, que genere esa emoción y proponer una alternativa, por ejemplo, hablando, vamos a hablar del miedo, si yo estoy asustado, por ejemplo, va, eh, vamos a irnos a, a tiempos pandémicos, ¿vale? que esto se hizo mucho, cuando yo estaba asustado porque mi carrera profesional eh, estaba dudosa, eh, porque trabajaba en una empresa donde estaban despidiendo a mucha gente porque las empresas ya no daban dinero Porque con el tema de la pandemia no se estaba vendiendo Etcétera y etcétera Mucha gente lo que hizo por internet fue ofrecer Nuevas profesiones que podías trabajar desde tu casa Y dependías solo de ti mismo a partir del miedo a te vas a quedar sin trabajo, te vas a quedar, no vas a poder pagar la hipoteca, etcétera, ¿no? Como capitalizaba en ese miedo para aprovechar otra oportunidad. Al final es eso, es eso siempre, ¿no? Cuando toquemos una, una cosa negativa es ver cuál es el foco, ver qué emoción genera y ver cómo podemos plantear una alternativa a esa emoción negativa. Al final siempre es un es. La dicotomía es vieja oportunidad, nueva oportunidad. Vieja oportunidad, trabajar por cuenta ajena y estar en manos de que de pronto la empresa no vaya bien y mi jefe me despida. ...o porque la empresa no vaya bien o porque le caiga mal... ...que puede ser por mil motivos diferentes, ¿no? Nueva oportunidad, hazte freelance y sé tú tu propio jefe de ciego... quién trabajas, cuándo trabajas, cómo trabajas y dónde trabajas... ...siempre es eso, ¿no? Vieja oportunidad, nueva oportunidad... Sí, ...además, las mejores propuestas siempre se hacen así... ...paiso, fíjate, por ejemplo, en cómo se venden las dietas de alimentación, ¿no? No se habla nunca de... La, ...tú no has adelgazado por tu culpa, sino la dieta anterior no funcionaba... ...el problema era de la dieta, te propongo mi nueva dieta... Que ahora tiene no sé qué cosa mágica Que hace que funcione, ¿no? Por decirlo por decirlo así Entonces siempre es eso, vieja oportunidad y nueva oportunidad A ver, siempre luego habrá que ver, estudiar bien el caso concreto Para poder hacerlo, ¿no? Puede ser, oye, has probado a seguir la dieta No me acuerdo cómo se llama la que Era base de proteínas y al final te quedaste sin energía Pues con esta propuesta que yo te hago No vas a quedarte sin energía Sino que vas a comer más y por eso vas a estar siempre activo Y es importante que a lo mejor Si tenemos diferentes avatares, por ejemplo podemos tocar un dolor con cada uno de ellos, es decir, a lo mejor sabemos que estos vienen de este tipo de dieta, estos vienen de esta y estos vienen de esta, pues creo un mensaje para cada uno de ellos específico, no hace falta que sea uno general. Siempre está guay tener uno genérico para aguas, por si no sabemos por dónde viene alguien, que tengamos uno que englobe más o menos la idea principal. Pero luego podemos tener como mensajes más concretos y más directos para cada uno de estos problemas. Luego la, la última que podemos hablar es la, el tema de la, de la felicidad. Que a mí, me lo que yo veo la felicidad sobre todo es aprovechar la buena sensación que tiene una persona cuando ha tomado una decisión para venderle algo más Te voy a poner un ejemplo, imagínate que te acabas de comprar, ejemplo, me acabo de comprar este teléfono, ¿vale? Me lo acabo de comprar, Ese lo acabo de comprar por internet, tal, no sé qué, o en tienda física da igual ¿Cómo se aprovecha la felicidad? Como yo estoy contento por tener este teléfono ahora que me lo voy a llevar Lo que hago es venderte un producto o superior o complementario, un upsell o un crosssell eh, un upsell sería, oye, estás a punto de comprarte este teléfono, a punto de pagar, pero acaba de salir el nuevo modelo por 100 euros más y te llevas, además de lo que tiene, una cámara, no sé qué Pues igual, como ya estoy en ese proceso eh, feliz de estar a punto de acabar la compra, voy al siguiente El cross cross-sell sería, oye, te vas a comprar este teléfono, pero hay que protegerlo, comprar una funda, para, es un producto complementario Y lo que la idea de la felicidad es aprovechar las buenas sensaciones que tenemos en una determinada acción para hacerlo, ¿vale? esa Es un poquito por ahí, pero también puedes, o sea, eso es a la hora de comprar un producto, pero la felicidad también puede ser aprovechar, por ejemplo, las típicas campañas que se hacen para los cumpleaños, oye, es tu cumpleaños, date un regalo, estoy feliz porque es mi cumpleaños, me cuesta menos hacer eso, ¿no? Por decirlo, por decirlo de alguna manera, es buscar determinados motivos por los que una persona puede estar feliz España ha ganado el mundial Oye, date un viaje de regalo, ¿no? Cualquier cosa, cualquier detalle que haga a la gente Estar mejor Y es un poquito ahí donde lo tenemos donde lo tenemos que, que buscar Igual tomarte un café no es la mayor emoción ¿no? Y además yo creo que lo suyo con la felicidad También es que sea una emoción po Potente, pero además que sea una emoción Que no sea habitual, porque cuando una emoción es habitual Ya la relativizamos y ya no le damos tanto peso Es algo que ha pasado concreto En este momento eh, ¿Te ha, Has aprobado la posición eh, te has sacado el carnet de conducir, eh, te han dado ese ascenso que tanto tiempo llevabas buscando. Algo concreto que pase de manera diferente, porque si es lo de siempre, no estamos tocando ninguna cosa nueva. Es cuando es algo extraordinario cuando podemos hacerlo. El último que podríamos tocar, que no lo habíamos dicho, pero que también está ahí, es el tema de la culpa. Que el tema de la culpa yo solo lo tocaría... Cuando estemos aprovechando la culpa para una causa que no sea nuestra, es decir, si somos, si estamos escribiendo para una ONG o algún proyecto de sin ánimo de lucro, ¿por qué? Porque yo no te puedo hacer decir a ti culpa por no comprar un kilo de bolígrafos, por ejemplo, no tendría sentido, pero sí puedo utilizar la culpa para decirte Mientras tú te estás tomando un café todos los días Con ese dinero Habría 30 personas en África Que estarían viviendo mucho mejor, ¿no? Que tendrían agua Ahí es donde podemos tocar la culpa Hay que hacerlo bien Porque me acuerdo una vez Que iba por la calle Y se me acercó un chico yo siempre me paro Porque más me interesa también mucho ver Cómo utilizan técnicas de venta Entonces siempre me paro a escuchar Pero ese día iba con prisa por algo Y le dije, oye, perdona, no sé qué Que no me puedo quedar Porque es que llego tarde a un tren Y se me va Se me va y me tengo que ir a otra ciudad Y me dijo gritando ¿Qué pasa? ¿Que no te importan que los niños se mueran de cáncer? Y la hostia tío, así tampoco juega la culpa porque lo que me genera es rechazo, ¿no? Tiene que ser de una manera sutil, pues claro, pues yo pensé, este tío es tonto, o sea, claro que me preocupan, pero es que ahora no puedo, ¿no? Tiene que ser de una manera sutil para que la gente se dé cuenta de que con ese pequeño gesto cotidiano que está haciendo pueda... Eh pueda ayudar ¿vale? esto no tiene que ver con la culpa lo que te voy a contar ahora pero el otro día estaba corrigiendo un ejercicio de mis alumnos del curso de copywriting y les de y, me, y utilizaban como intentaban vender una bicicleta a gente que ya se sintiera mayor ¿no? y ellos lo que había hecho una alumna era desde el primer momento llamar vieja a la persona y le dije no en vez de llamarla vieja o de preguntar si se siente vieja utiliza determinados contextos alguna cosa que estuviera en su infancia algo, algo antiguo que pudiera relacionarlo para que esa persona automáticamente fuera ella la que se dijera, ostras, pues igual ya estoy un poco mayor, ¿no? Pero no se lo decimos nosotros, sino que es él, esa persona la que llega a esa conclusión. Porque claro, tú llegas, es como si llegas a una persona y le dices, oye, estás gordo, te vendo un batido para adelgazarte. decir, pues me a tomar por saco, normal y corriente, ¿no? Pero si le hablo de, oye, te cuesta tener energía todo el día, hay veces que cuando vas a la playa no te sientes cómodo... Eh, son situaciones donde podemos generar ese contexto y esa empatía que sí que puede llevar a esa persona a tomar esa decisión, todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado ¿eh? porque se puede meter mucho la pata, pero pero es importante verlo así, no que cuando hagamos algo que vaya a atacar esa parte negativa porque vayamos a buscar la culpa o porque vayamos a hacer que de alguna manera diga, ostras, es que soy una persona mayor o soy que da igual cualquier cosa o, o, o no estoy en mi peso o lo que sea que sea la persona a la que llega a esa conclusión para evitar el problema, es importante que estas cosas, hagamos las comparaciones etcétera con cosas cotidianas que no sean trascendentes, porque es una cosa que una persona puede pensar, yo puedo vivir sin esto pero esa persona en África no puede vivir sin agua, no si yo te hablo de si, en vez de, si no tuvieras electricidad, podría vivir mucha gente y dirías, ya, pero yo quiero la electricidad para vivir, necesito electricidad para vivir. Pero si te hablo de ese café que te tomas fuera todos los días, dices, ostras, es que esto es un capricho, yo puedo vivir sin ese café, pero con este café, que con este dinero que yo me estoy tomando en este café, podría ayudar a muchas personas en otro sitio. Al final va todo de la mano, o sea, copy, yo, para mí el copywriting y el storytelling son dos caras de la misma moneda. Es decir, yo prácticamente todo lo que hago, siempre lo arranco con una historia, porque permite generar el contexto. Por ejemplo, tú puedes, lo que estamos hablando de la chica de África que podrían vivir con el este Tú puedes contar una historia ahí de un pueblo sin África, tal, no sé qué, que no tienen tal, tal Y puedes acabar de contar la historia describiendo lo mal que están viviendo Es decir, y hacer una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto dinero crees que se necesitaría para cambiar esta situación? Para que todas estas personas tuvieran agua Y dices, el, el dinero que te gastas cada día en un café, si se invirtiera aquí, tendrían agua durante un mes o sea, ya lo cambia todo, pero ya les has puesto en contexto, les has contado la situación y luego les has dado el golpe de, en la mesa de decir, ostras, es que con un pequeño gesto tuyo todo esto podría cambiar.